0: Ich habe mir zu Hause überlegt, wie das heute werden wird hier für mich in diesem Gottesdienst und ich merke jetzt schon, dass ist emotional nicht so einfach. Ich habe ein dickes Taschentuch hier dabei, ja, es könnte durchaus sein, dass ich das mal gebrauche. Mancher hat vorher gesagt, das erwarten wir auch heute, dass du es gebrauchst. Schauen wir mal, wie das so werden wird. Ja, Meine letzte Predigt heute in dieser Gemeinde, als Pastor dieser Gemeinde, ich hoffe schon, dass ich noch später auch mal predigen werde hier äh, in anderer Funktion, aber als Pastor dieser Gemeinde tatsächlich die letzte Predigt hier und ich habe mir lange überlegt, was ich heute predigen werde, ähm, spannende Frage, zehneinhalb Jahre, ich habe die Predigten nicht gezählt. Ja, könnte man machen, habe ich aber nicht gemacht. Ist schon alles gesagt? Nein, es ist noch nicht alles gesagt. Und so wie mein lieber Kollege Dirk Schütze auch gesagt hat, es wird weitergehen und es wird auch am nächsten Sonntag einen Gottesdienst hier geben. 10.30 Uhr Hans-Jörg Ronsdorf wird predigen ja, und Gemeinde wird weiterleben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und das ist auch richtig so. Ich bin im Nachdenken immer wieder an einem Bibeltext hängen geblieben über den ich selbst hier schon einmal gepredigt habe, genauer gesagt, über den ich schon dreimal hier gepredigt habe. Ist, glaube ich glaube, der Bibeltext, über den ich am häufigsten hier gepredigt habe, ich weiß nicht, warum er mir jetzt wieder in den Sinn kam, aber es war über Wochen immer der gleiche Text und es gab so einige Hinweise darauf, ja, dieser Text ist genau der richtige für heute. Ich habe ihn gepredigt bei meiner Vorstellungspredigt hier im Jahr 2013. Das ist schon eine ganze Zeit her, ich habe ihn gepredigt im Jahr 2018 und dann war er nochmal Perikopentext im Jahr 2022. Und dann heute noch einmal. Keine Sorge, es wird kein Best-of der letzten vier Male, ich habe das nicht alles zusammengeschnitten, sondern heute gibt es tatsächlich nochmal einen ganz anderen Aspekt, den ich die letzten Male nicht gesagt habe, zumindest nicht so in dieser Deutlichkeit. Und dann ist das passiert, was mir in den letzten Jahren interessanterweise immer wieder mal passiert. Ich habe das auch immer wieder schon mal gesagt, dass ich in dieser Zeit zwischen morgens aufwachen und aufstehen gute Gedanken habe. Ich weiß nicht, kennt das jemand auch von den anwesenden Kolleginnen und Kollegen, auch von den anderen? Ja, Also das ist so diese spezielle Zeit, man ist noch nicht ganz da, aber doch schon so präsent, dass man sich den Gedanken merken kann. Und da war es so, dass ich im Nachdenken auch über diese Predigt da plötzlich die Überschrift hatte über dieser Predigt. Und ich dachte, genau das ist es. Weil es soll kurz und prägnant sein. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass ihr das mitnehmen könnt und euch auch daran erinnert. Und deshalb diese Überschrift, die ich euch gleich verraten werde, habt noch ein wenig Geduld. Ich habe auch heute einen Gegenstand mitgebracht und ich glaube, das ist auch typisch für mich, für meine Predigten hier. Es äh, hat kürzlich jemand gesagt, was haben wir schon alles für, oh das, äh, für Gegenstände hier gehabt bei den Predigten, die du gehalten hast. Der größte Gegenstand, den ich, glaube ich, ever hier mitgebracht habe, war das Kajak, das wir mal hier hatten. Ja, Emanuel Köhn, mein lieber Kollege von Neues Leben, hat es mir ausgeliehen. Wir haben hier ein ganzes Kajak mal gehabt. Das war eine Predigt mal Sonntag äh, nach, in den Sommerferien oder nach den Sommerferien. Manche erinnern sich. Vielleicht Ich kann mir das einfach dann besser merken und ich denke, manche von euch können sich es auch gut merken, wenn sie einfach einen Gegenstand haben und sich anschließend noch einmal an den Gegenstand erinnern und hoffentlich dann auch die Inhalte sich noch einmal vor Augen führen können und nicht nur den Gegenstand haben. Okay, zurück zur Predigt heute, die Überschrift lautet, der christliche Glaube hat Hand und Fuß. Kann man sich merken, oder? Der christliche Glaube hat Hand und Fuß. Wenn wir unsere Predigten äh, simultan übersetzen würden was wir nicht tun, andere Gemeinden machen das, dann weiß ich jetzt nicht, ob die Übersetzer tatsächlich ein Problem hätten, weil das steht ja, man kann das ja irgendwie auch ins Englische und in anderen Fragen, aber es hat ja noch eine gewisse andere Bedeutung da dahinter, wenn etwas Hand und Fuß hat. Na, wir meinen nicht nur, es hat eine Hand und einen Fuß, sondern es meint ja noch ein bisschen mehr. Ich hoffe, dass die fremdsprachig unterwegs sind heute, dass sie im Lauf der Predigt spätestens verstehen, um was es geht und was ich auch damit sagen möchte. Der Predigtext steht, manche haben es vielleicht schon geahnt, weil sie das schon einmal gehört haben oder schon dreimal gehört haben. Der Predigtext für heute steht im Matthäusevangelium im 14. Kapitel, ab Vers 22. Auch heute warte ich gerne, bis alle den Bibeltext aufgeschlagen haben. Entweder aus den Bibeln, die du unten bekommen hast. Dort ist es die Seite 703. Ich muss die andere Brille noch aufziehen oder auf deinem Smartphone, oder wo auch immer du das liest. Ähm, Matthäus Evangelium, Kapitel 14, Abvers 22. Das ist ein Text, es geht ums Wasser. Ich dachte, oh, vielleicht kein Adventstext, ein bisschen kalt, aber naja, es war trotzdem ungemütlich. Damals, ich denke, ihr könnt es euch vorstellen. Matthäus Evangelium Kapitel 14, Abvers 22. Nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus, und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Ich habe vieles zu diesem Bibeltext in den letzten drei Predigten schon gesagt. Wer sie gerne nochmal nachlesen möchte, kann gerne die Manuskripte haben. Auch in den letzten Jahren haben wir die Gottesdienste ja auch noch online auf unserem YouTube-Kanal. Kannst du ein bisschen durchgucken und irgendwann wirst du sie finden und kannst tatsächlich auch nochmal anschauen. Heute geht es nur um zwei Dinge. Man kann dazu ganz viel sagen. Heute geht es nur um zwei Dinge, nämlich um Hand und Fuß. Wir fokussieren heute auf diese beiden Dinge, alles andere blenden wir heute weitestgehend aus. Wir starten mit der Hand. Wenn du beschreiben solltest oder erklären, wer dieser Jesus Gottes Sohn ist, dann kannst du das auf ganz verschiedene Art und Weise tun und ausdrücken. Er ist der, zum Beispiel, dessen Geburt wir in wenigen Tagen feiern werden. Er ist auch der, der sichtbar wiederkommen wird, hat er versprochen. Was denkst du über die Beschreibung, Jesus, das ist die ausgestreckte Hand Gottes oder noch kürzer, Jesus hat Hand. Wie klingt es? Ihr seid am Denken. Ja, ich sehe es schon. Ja, okay, es erschließt sich gleich noch. Ja? Jesus hat Hand. Das ist mein erster Punkt heute. Es gibt nur ganz wenige Momente im Leben von Jesus, wo er nicht seine Hand den Leuten entgegengestreckt hat. Segnend, heilend, helfend, tröstend. Ganz unterschiedliche Momente, aber nahezu immer war seine Hand den Menschen entgegengestreckt. So war er unterwegs, drei Jahre lang. Über einen dieser wenigen Momente, wo er es nicht getan hat, werden wir nachher noch nachdenken. Dazu kommen wir später noch. Jesus, das ist die ausgestreckte Hand Gottes. In diesem Fall, in unserem Bibeltext, rettend. Jesus hat Hand. Wir haben in den vergangenen Jahren hier in diesen Gottesdiensten vielmals über Jesus nachgedacht und uns vor Augen geführt, wer er ist. Mein Wunsch an dich ist, dass du weiter staunst über Jesus, über seine Größe und über seine Macht. Vielleicht bist du ganz am Anfang dieses Weges mit Jesus und du entdeckst gerade zum ersten Mal, wer er ist, wie er Dinge und Umstände in deinem Leben heilt und ordnet und dein Herz darüber weich macht. Manchmal tut er das ganz ohne dich, manchmal tut er es mit dir, manchmal spektakulär und manchmal auch ganz unaufgeregt und langsam aber immer für dich. Immer für dich. Du kannst nie groß genug über Jesus denken. Das gilt mir genauso. Ich kann es auch nicht. Mein Wunsch ist, dass du weiter staunst über die Größe und Macht von Jesus. Mein Wunsch ist, dass ihr als Gemeinde weiter staunt über die Größe und Macht von Jesus. Mein Wunsch ist, dass wir alle weiter staunen über die Größe und Macht von Jesus. Sein Arm ist nie zu kurz. Seine Hand greift nie ins Leere. Schon gar nicht, wenn er seine Hand nach deiner Hand ausstreckt. Und das tut er so liebend gerne. Er will dich führen und leiten. In den guten und auch in den schweren Tagen. Auch mittendrin im Sturm ist er da und davon schreibt er dieser Bibeltext, er will dich retten, er tut es sogar. Er tut es sogar. Damals diesen Petrus, der am Absaufen war auf dem See Genezareth, seither rettet er jeden Menschen, der ihm die Hand reicht und sich von ihm festhalten lässt. Er rettet jeden Einzelnen, keinen einzigen hat er noch losgelassen, der ihm die Hand entgegenstreckt. Welch ein Gott Jesus, welch ein Mensch, Jesus, der auch in den Stürmen des Lebens einfach da ist und eben gerade in den stürmischen Zeiten sich nicht verabschiedet, vorübergehend verschwindet, bis alles wieder ruhig und glatt läuft und dann plötzlich wieder geschniegelt und gebügelt da vor dir steht und sagt, so Freunde, alles in Ordnung. Nein, so ist er nicht. Jesus ist da, wenn nicht alles klar ist. Wenn es stürmisch ist, wenn du vor lauter Wellen keinen Grund mehr siehst und es auch wirklich schwierig ist, wenn du keinen Grund mehr unter den Füßen hast. Jesus hat Hand. Zweitens, Petrus hat Fuß. Wir könnten jetzt zuerst wieder diskutieren, was zuerst da war, Henne oder Ei. Ja, diese Diskussion kann man ja führen. Wir könnten auch diskutieren, Hand oder Fuß. Na, was war zuerst da? Wenn du, Freude darüber, wenn du Freude daran hast, darüber nachzudenken, dann tu es. Ja, kein Problem. Ich denke, beides gehört zusammen, Hand und Fuß. Beides gehört zusammen, Hand und Fuß. Und beide gehören zusammen, Jesus und Petrus. Sie hatten ja schon eine gemeinsame Geschichte miteinander und einiges auch miteinander erlebt. Petrus war damals im wahrsten Sinn des Wortes so ergriffen von dem, was Jesus hier gepredigt hat, als er ihn zum ersten Mal gehört hat an dieser Begegnung da am Seeufer von Genezareth, dort im Norden von Israel, dass er alles hat stehen und liegen lassen. Das macht man ja nicht einfach so. Er war so ergriffen im wahrsten Sinn des Wortes von dem, was er dort gehört hat. Und er hat sich seither mit diesem Jesus ganz fest verbunden und ist ihm nachgefolgt und hat entdeckt, dass er diesem Jesus tatsächlich vertrauen kann. Wirklich vertrauen in allen Lagen, auch im Sturm. Ja, auch im Sturm. Auch im Sturm vertrauen. Komm aufs Wasser, sagt Jesus. Petrus kommt, weil er Jesus kennt und ihm vertraut. Wir könnten jetzt an dieser Stelle die Karte ziehen, dass äh, Petrus ja sowieso so ein bisschen ein Draufgänger-Typ war na, und das irgendwie auch zu ihm gepasst hat und das deshalb mal wieder auf die Spitze treiben musste. Wir könnten diese Karte auch stecken lassen und einfach wahrnehmen, dass Petrus Jesus vertraut hat und seinen Fuß aufs Wasser gesetzt hat. Der christliche Glaube hat Hand und Fuß. Hand und Fuß gehören zusammen. Jesus streckt uns seine Hand entgegen, bis heute dir und mir. Ja, So ist es. Jesus hat Hand. Manche haben schon eingeschlagen. Davon sitzen auch einige hier. Es sind aber immer noch viel zu wenige. Es sind noch immer viel zu wenige. Es dürfen noch viel mehr werden. Und es werden noch viel mehr werden. Das wird das Beste sein, was jedem passieren kann, mit Jesus durchs Leben zu gehen. Auch in dieser Gemeinde werden Menschen in Zukunft in die Hand von Jesus einschlagen. Da bin ich mir sicher. Menschen werden zum persönlichen Glauben an Jesus Christus finden. Ja klar, warum denn nicht? Logisch. Und es wird große Freude sein, das alles mitzuerleben, so wie es in der Vergangenheit auch schon große Freude war, als das passiert ist. Und wir so vieles überlegt und auch umgesetzt haben, wie das heute gestaltet werden kann, dass Menschen verstehen, wer dieser Jesus für sie persönlich ist und was er mit ihrem Leben heute zu tun hat. Vielleicht ist gerade heute der richtige Zeitpunkt für dich und ich bin auch heute gern zum Bereit im Gespräch mit dir. Lass den Kuchen stehen. Na, das ist viel wichtiger, dass ein Mensch Frieden mit Gott findet und in die ausgestreckte Hand von Jesus einschlägt. Na, Kuchen können wir auch später noch essen, aber diese Frage ist ganz entscheidend wichtig. Wir könnten jetzt ganz viel aufzählen von dem, was wir in den vergangenen Jahren hier miteinander erlebt haben. So viel Schönes worauf ich sehr gerne zurückschaue und euch von Herzen danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt und mitgemacht habt ähm, und mitgegangen seid, weil ihr auch erleben wolltet, wie schön und wichtig es ist, dass Menschen in die Hand von Jesus einschlagen und sich halten lassen. Das jedes Mal ein Fest. Ich wünsche euch, viele solcher Freudenfeste, wenn Menschen ein Leben mit Gott beginnen, weil Jesus Hand hat. Und dann der Fuß, der Fuß von Petrus. Auf diesem Bild, wunderschön dargestellt, und wer bei meiner Einführung im Jahr 2013 da war, der hat dieses Bild schon einmal gesehen, weil das habe ich dort geschenkt bekommen von Bernd Fischer, damals Vorsitzender der Evangelischen Allianz. <lacht> Und wenn ich recht weiß, Gerd Wargentin, dann hat es jemand aus deiner Familie gemalt. Das müsste ich heute nur rausfinden. Na, das können wir nachher noch ins Gespräch bringen. Dieses Bild hing jahrelang bei uns an einer Wand. So lange, dass es schon einen schwarzen, dunklen Rand drumherum gab, na, bis man dann mal renoviert hat und dann wieder dahinter schön gestrichen wurde. Aber es begleitet mich jetzt schon viele Jahre, dieses schöne Bild, weil es sehr eindrücklich ist. Petrus hat Fuß. Ich stelle es mal wieder nach da unten. Friedegard hat mir heute früh noch geschrieben, Friedegard Wagentin, sie wäre gerne heute auch bei diesem Gottesdienst dabei gewesen. Sie hat mir aber vorher abgesagt, es geht ja gesundheitlich gerade nicht gut, aber ich freue mich sehr, dass wir uns am Dienstag treffen und dann vielleicht auch nochmal über dieses Bild sprechen werden. Auf dem Bild der Fuß von Petrus. Hand und Fuß gehören zusammen. Der christliche Glaube hat Hand und Fuß. Und natürlich habe ich auch unsere Füße dabei im Blick und nicht nur den Fuß von Petrus. Ich ähm, weiß nicht, ob ich meinen Fuß damals auf dieses stürmische Meer tatsächlich gesetzt hätte. Ich bin in manchen Bereichen mutig und bereit, auch ein Risiko einzugehen. Na, in der Gemeinde ist das Risiko meistens überschaubar, dass wir eingehen und der Schaden, der entstehen kann, wenn wir etwas wagen, auch abzuschätzen. Und wir haben es, Gott sei es gedankt, nicht erleben müssen, dass Schaden entstanden ist bei den Risiken, die wir eingegangen sind. Danke von Herzen für die Ermutigung von euch bei so manchen Schritten, die wir gegangen sind und den Fuß aufs Wasser gesetzt haben, ohne zu wissen, was dann passiert. So manches Mal habe ich das Haus verlassen zu Hause in Ottmarshausen Hausen nicht wissend wie ich abends wieder heimkommen werde und wie dann die Erfahrungen sein werden, die wir im Lauf des Tages hier miteinander gemacht haben. Das waren spannende Momente, wenn man morgens gegangen ist, sich manches überlegt und ausgedacht hatte, aber es doch nicht wusste, weil es doch immer so war, dass es schlussendlich auch an manchen Stellen wie Gehen auf Wasser war. Wie schön und ermutigend war es, jedes Mal für mich zu erleben, dass ich ganz selten alleine unterwegs war. Sondern viele da, die mit mir Schritte gewagt haben. Und auch Schritte gegangen sind. Im Vertrauen auf Gottes helfende Hand. Und da denke ich jetzt an euch als Gemeinde, aber da denke ich auch an die vielen Kolleginnen und Kollegen und Freunde aus den anderen Gemeinden, von denen ja auch heute einige da sind. Schön, dass ihr da seid. Euch allen ein ganz herzliches Dankeschön dafür für das, dass wir miteinander Schritte gewagt haben und Schritte gegangen sind. Im Vertrauen auf Gottes, auf Jesu Hand, die da ist. Was wünsche ich euch Füßen? Mein wichtigster Wunsch, bleibt in Bewegung. Bleibt in Bewegung. Auf Jesus hin und zu Jesus hin. Die Versuchung ist sehr groß und es ist ja auch sowas von verständlich, sich zu verkriechen im Boot, ihr Lieben. Also ich hätte mich wahrscheinlich auch verkrochen damals im Boot bei dem Sturm. In einer dieser Predigten habe ich mal erzählt, wie ich mal seekrank wurde. Das ist nicht witzig. Dieses Gefühl fragt meine Familie, vor allem meinen jüngeren Sohn, wie es dem Vater damals ging. Ja? Also die Versuchung, sich zurückzuziehen in Gefahr, ist sehr groß. Und deshalb mein Wunsch an euch, bleibt in Bewegung. Zieht euch nicht zurück, auch wenn die Herausforderungen ringsum groß werden. Vielleicht werden sie noch größer werden. Aber zieht euch nicht zurück, sondern bleibt in Bewegung. Auf Jesus hin und zu Jesus hin. Wo werdet ihr ihn finden? An ganz verschiedenen Orten. Ein Ort, da ist er ganz sicher zu finden, in eurer persönlichen Stille nur du und Jesus, ganz allein. Dieser Ort ist noch so manches Mal schwer zu finden, weil wir ihn nicht suchen. Zumindest mir geht es so. Ich hoffe, dass ich in meiner neuen Tätigkeit noch andere Formen finde und Wege finde und auch einübe, dass ich diese Orte der Stille häufiger suche und finden will. Ich glaube, es ist häufig eine Frage des Willens. Wo werdet ihr Jesus sonst noch finden? Na, bei den Menschen. Jesus ist und bleibt der Menschenfreund. Das haben ihm manche auch zum Vorwurf gemacht. Na, er war schon damals gerne mit den Zöllnern und Sündern. Na, heute müssen wir überlegen, Zöllner sind jetzt eigentlich ganz nette Menschen, Da waren sie vielleicht damals auch, aber müssen wir überlegen, was sind es heute für Menschen, na, wo er zu finden ist. Er liebt sie immer noch. Er liebt sie immer noch. Wir lieben sie allermeist nicht so sehr wie Jesus und das ist unser Problem. Wir lieben sie noch nicht so sehr wie Jesus, weil wir dürfen das lernen und Menschen lieb gewinnen. Hier dürfen wir weiter lernen, Menschen lieb zu haben. Eine große und eine schöne Aufgabe, Menschen lieb haben. Jesus ist besonders, glaube ich, auch da zu finden, wo Menschen getrennt sind und unversöhnt sind. Seine Arme sind nicht zu kurz, um Menschen wieder zusammenzubringen. Wir haben darüber kürzlich in einer meiner Predigten nachgedacht. Einer meiner größten Herausforderungen, die ich sehe für die kommende Zeit, für die christliche Gemeinde und auch eine schöne Herausforderung für die Christen, ist die, mitzuhelfen dass Menschen sich versöhnen. Gute Beispiele vorzuleben, wie das gelingen kann. Was wäre das schön, wenn Menschen sagen, ja, wir haben keine Ahnung, wie das geht mit dieser Versöhnung, aber geht doch mal zu den Christen. Hier in der Ulrichsgasse, drei, da treffen sie wir. Die haben da eine Idee. Ich habe davon gehört, dass die eine Idee haben, wie Versöhnung geht. Wir schauen uns da mal um bei denen. Wir gehen da mal hin oder wir gehen in die landeskirchliche Gemeinschaft oder an den Lauterleicht zu den Methodisten oder zu allen Büchen nach, nach Diedorf oder wo auch immer, dass wir bei den Christen eine Idee bekommen, wie Versöhnung gelingen kann. Da ist Jesus zu finden, weil er hat es vorgelebt, wie Versöhnung geht, gerade auch in den unterschiedlichen Überzeugungen. Und ihr, die zum ersten Mal hier seid und diese Gemeinde so erlebt, glaubt doch nicht, dass hier alle gleich denken, das ist bei den anderen Gemeinden so. Na, da sind alle ganz gleich und immer im Frieden. Ja, bei uns ist es meistens so. Ja, was lacht ihr Kollegen jetzt? Ja, habe ich nicht die Wahrheit gesagt. Okay, steht auch nicht im Manuskript. Okay. Ich wünsche mir es wirklich von Herzen, dass unsere Friedensstadt Augsburg in dieser Weise wirklich eine Friedensstadt wird, immer mehr wird und dass die Christen da ganz vorne mit dabei sind, weil sie eine Idee leben, wie Versöhnung geht. Innerhalb der Gemeinde und auch ausstrahlend nach außen. Was wäre das schön? Träumst du mit? Ja, ich träume davon und ich möchte nicht, dass es nur ein Traum bleibt, sondern ich wünsche mir sehr, dass es Realität wird. Versöhnung ist das Schönste, was ein Mensch erleben kann. Zuerst natürlich die Versöhnung mit Gott. Darüber haben wir vorher schon nachgedacht. Du ergreifst die ausgestreckte Hand Gottes, die er dir entgegenstreckt, in Jesus. Du beginnst ein Leben mit Gott und dann setzt du dich ein für die Versöhnung untereinander. Das geht eigentlich gar nicht das eine ohne das andere. Es gehört zusammen. Auch dazu könnten wir jetzt einige Beispiele aus den vergangenen Jahren hier aufzählen und ich danke euch an dieser Stelle auch herzlich für eure Füße, die euch aufgemacht habt auch zu mir und wir Versöhnung erleben und, vers und feiern konnten. Ganz besondere Momente für mich. Danke für eure ausgestreckten Hände, die bereit waren auch zur Versöhnung mit mir, wo ich schuldig geworden bin an euch. Und ich hoffe, ich habe mich in den letzten Tagen da sehr bemüht, auch Gespräche zu führen und Menschen zu besuchen. Und ja, ich hoffe nicht, dass irgendwo was offen ist. Und wenn du den Eindruck hast, dass noch was offen ist, dann melde dich einfach und wir feiern miteinander Versöhnung. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch, dass das so weitergeht. Und immer mehr wird Darüber habe ich, wie gesagt, kürzlich hier gepredigt. Welch eine große und wichtige und schöne Aufgabe, die weit hinausgeht über unsere eigene Gemeinde. Wie schön, dass in den letzten Wochen zweimal Missionare da waren, die uns erzählt haben aus anderen Bereichen dieser Erde, wie es dort gelingt, dass Menschen mit Gott versöhnt werden und welchen Beitrag sie dort leisten, dass das geschieht. Diese Aufgabe ist so groß, dass wir es nicht alleine schaffen. Sie kann und sie wird nur zusammen mit Jesus gelingen. So ist es. Der christliche Glaube hat Hand und Fuß. Hand und Fuß gehören zusammen. Gott segne euch reichlich. Er hält euch weiter an seiner guten Hand. Ihr könnt in Bewegung bleiben, auch im Sturm. Jesus ist da. Amen. Amen. Amen.